0: La conversación como, como estamos, como hemos visto desde el comienzo de este programa estamos en una etapa incipiente en lo político donde el predominio de la incertidumbre, de la inseguridad y de la vulnerabilidad forman un triángulo eh, tóxico de alguna manera, que genera tremendas dificultades para la gente y particularmente para aquellos que de pronto tienen más dificultades, que cuentan con menos recursos, que, que, les, que les, les ha tocado una, una situación más dificultosa para poder enfrentar la, las cosas de, de la vida cotidiana. Pero lo más complicado es que las mismas personas que se sienten eh, las personas que se sienten inseguras, eh, las personas que están preocupadas por lo que pueda llegar a suceder con el futuro y con las dificultades que puede llegar a tener la persona para poder hacerse cargo de ese futuro, tienen miedo por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar los desafíos que tenemos por delante, desde lo personal y también en lo colectivo no tienen el valor necesario ni el tiempo necesario para poder imaginar alternativas, salir a discutir y a elaborar junto con otras personas posibilidades para hacer cambios y hacer cosas distintos. Están tan preocupados y tan ocupados de repente en resolver lo cotidiano, lo, la, la supervivencia diaria, que no pueden enfrentar desafíos y requerimientos de manera colectiva. Entonces, de esa manera, verdaderamente es muy difícil poder, eh, poder avanzar. Pero esta cuestión, que es la política del miedo, o sea, generar incertidumbre, generar inseguridad, generar vul vulnerabilidades para las personas, termina desarrollando miedo, es una verdadera política del miedo. Y hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo con diálogo, hay que enfrentarlo hablando en voz alta y diciendo las cosas como son. Eh, porque hay ganadores y hay perdedores también con estas cuestiones por eso le pedimos a Milton Romani que es psicólogo que nos ayude a hablar en voz alta de estas cosas Milton, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hace bien. tiempo que no conversábamos
0: Hace tiempo, sí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, bueno, muy bien. notable, notable hace Milton. tiempo
1: que no me consultaban como psicólogo
0: Sí, claro, porque... Claro, claro porque es muy importante, siempre miramos esto desde el ángulo de los politólogos, de los sociólogos, pero hay una dimensión psí que es necesario reflexionar, porque hay problemas de estos que no son para, por ejemplo, el tema del miedo en el, en el ámbito de, de, la, de la escena pública, el miedo a, a los negritos que vienen a arruinarnos la convivencia en el barrio este, o, o cosas por el estilo. No es un tema policial ni de seguridad pública es un tema para el para elaboración conjunta y hasta para el terapeuta me parece a mí en definitiva. No sé cómo lo ves vos.
1: Eh, sí, sin lugar a dudas, este hay hay fenómenos como el miedo y la incertidumbre que han eh, desde un punto de vista incluso de de lo que es una corriente rioplatense, ¿no? La, la corriente de la psicología social sí. del Río de la Plata, encabezada por Pichón, Pichón Rivier que se ha detenido en analizar muchos de estos fenómenos, el fenómeno del miedo, del rumor, de, sí. de los mecanismos que se convierten, no por conspiración, pero que se convierten en herramientas de dominación, este este miedo al otro, porque eh, es tan competitivo a actualmente en la, la vida, tal incertidumbre que cualquier excusa puede eh, convertirse en lo, lo que se llama narcisismo de las pequeñas diferencias. Llámese de narcisismo a esa eh, inflación del yo que, que tiene este capitalismo sí. salvaje que es paradójico porque por un lado trata de inflar al yo de hacer eh, de nosotros super individuos que lo pueden todo y por otro lado al mismo tiempo nos deja con las con las manos este, vacías con con la necesidad de seguir para ser más y tener más la necesidad de competir con el que está al lado mío porque si no el otro me gana a mí. Es decir, soy superpoderoso, pero al mismo tiempo soy muy frágil y soy muy débil. Y todos son mecanismos que apuntan este, al miedo a la muerte que tenemos todos, ¿no? Que es un distintivo de, del ser humano. De por lo miedos. tanto, por lo tanto, ahora en el río de la plata huelga decir de que el miedo se ha utilizado en muchas ocasiones, sí. ya no como un fenómeno social que se despliega eh, inevitablemente por las interacciones de los hombres y mujeres viviendo en sociedad. También ha sido utilizado, igual que el rumor que está muy bien analizado en un libro de Pijón Rivier que se llama «Psicología de la vida cotidiana», mm -hmm. Se ha utilizado como estrategia de dominación política. Claro. Sí, de, no. Yo no quiero. Hacer, yo no. No soy partidario de las teorías conspirativas que viven pensando de que hay una especie de caos donde se organiza la dominación de los hombres y mujeres. Porque hay un fenómeno que tú lo estabas diciendo hace un rato. También hay un fenómeno por la cual los hombres y mujeres terminamos aceptando ciertos mecanismos de dominación y convirtiéndonos en portadores del odio racial, de la diferenciación con el, eh, con el negrito. Y a veces, fíjate vos, eh, yo eh, el otro día leía un, un artículo en la diaria de, de un investigador uruguayo que estaba en, eh, en China, nada menos que en la ciudad donde se desató y esto y estaba en investigación clínica y escribió un extraordinario este un extraordinario artículo que se llama coronavirus xenofobia y bueno eh, coronavirus xenofobia y desinformación uh -huh. y es un investigador uruguayo que se llama juan pablo pacheco hablando de cómo los medios habían informado de que había dos uruguayos en, en, en la ciudad de Wang y que y desplegando la incertidumbre de que esa gente viniera para acá, que las costumbres higiénicas y alimentarias de los chinos habían favorecido todo eso, es decir, una connotación xenofóbica que no tiene absolutamente nada que ver con la delicadeza de... Esta, de esta situación. Pero eh, voy, yo quiero recordar una fecha este, exacta. 2 de agosto del año 2002. El, el viernes 2 de agosto del año 2002 donde se propagó el rumor ah, de que había hordas que venían bajando de el cerro de 8 de octubre y que venían saqueando los comer... Ese es un rumor que fue dirigido, que fue desarrollado como herramienta, porque al mismo tiempo el, el, el ministro del Interior, eh, Stirling, daba una conferencia de prensa diciendo que había un pequeño Bin Laden uruguayo organizando los saqueos, etcétera, etcétera. Y eso fue un miedo que paralizó a la población en un momento clave, donde no salimos... A, a gritar en contra del gobierno de Jorge Valle, sino que aceptamos supinamente las decisiones que en esos momentos este, tomaba el gobierno. Yo lo pongo como ejemplo para no poner claro, el claro. ejemplo de la figura del desaparecido. No, claro. La figura del desaparecido no es solamente sustraer a un activista social de la actividad. Porque para eso el desaparecido genera el miedo, el terror de que te pase a vos a tu familia lo mismo que a esa que a, que a, esa, a esa persona. Sí, ese es el miedo
2: en su el, el miedo en su máxima expresión y además con el con el condimento del rumor también está el condimento de la mentira, muchas veces asociado, ¿no?
1: Sí, lo, sí, porque el rumor el rumor termina siendo basándose en hechos, algunos reales y efectivos y otros que van creciendo en la mentira, ¿no? Es una mentira que se vuelve verdad a partir del rumor de un, de, 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 de un fenómeno muy perverso que tienen lo, los medios masivos de comunicación, que espectacularizan dramas humanos como este del, 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 del coronavirus, ¿no? este Es un problema, es verdad, pero está dimensionado de tal manera... Y está eh, espectacularizado de, gran, de, eh, 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 de una forma que termina siendo más, daño, más, más dañino la información falsa que muchas veces se transmite de lo que son otros peligros tenemos el dengue que ha matado 3 millones de personas solo en América Latina 2 millones 200 mil y ahora tenemos el primer caso de dengue Uruguay y estamos y, y se agotaron eh, los tapabocas ¿no? ¿dónde se dijo que el tapabocas servía como un elemento preventivo? no, no se sabe dónde surgió
0: nadie, nadie esta, lo esta recomienda pero, pero está ahí este es parte de la indumentaria. Yo justamente ahí quería, quería ir este, Milton, porque tenemos una fábrica constante de, de de rumores o de medias verdades o de posverdades cotidianamente que nos orientan y nos nos colocan en un posicionamiento frente a nuestra a nuestros vecinos y frente al mundo. Y de repente no tiene absolutamente nada que ver con lo que son nuestras necesidades realmente en estos momentos, ¿no? Este, vos fíjate, ahora el tema es que la, la producción de, de los países no va a tener posibilidad de ser colocada porque la economía está entrando en una especie de declive generalizado y, de, y, un, y un desparramo general. Entonces, ¿no será hora de empezar a pensar en una economía de la cooperación en lugar de la competencia y la venta? Este, eh, como negocio solamente, pero esto no está planteado en ningún lado, lamentablemente, ¿no? No, no.
1: Es, es más, todo viene bien para justificar algo que ya estaba eh, planificado, como la suba del dólar, ¿no? Ahora sí. la suba del dólar, el problema la tiene el virus, ¿no? Sí. Y el trancaje que hubo a nivel económico, cuando sabemos perfectamente bien que el dólar llamado competitivo era un reclamo de las asociaciones rurales y estaba dentro de los planes de, del actual gobierno, pero ahora encontraron la coartada de echarle la culpa al al, al virus y al estancamiento eh, económico a nivel mundial y a la baja del petróleo cosas que evidentemente algunas pueden ser ciertas, pero lo que lo que se construye termina siendo muy perverso y y, y y sigue teniendo una finalidad eh, política de engaño a la gente para que la gente termine aceptando determinadas medidas como necesarias, como inevitables. Y como decías tú, hay gente. Eh, yo, mira, el otro día, el otro día, no hace un, una cuestión de varios, un par de meses atrás vio un reportaje que le hacía un, un, un utilero de la televisión argentina a un a un hombre que estaba eh, saludando la, la, la salida de Macri de la Casa Rosada, ¿no? Cuando Macri se retiró. Y el él, y él, el periodista se le acerca y le dice, ¿usted vino acá a saludar a Macri? Sí, porque ha sido un buen gobierno. Y en realidad, dice, ¿usted eh, a qué se dedica? No, yo soy ingeniero, estoy desocupado porque mi empresa cerró, pero bien cerrada está porque eh, era una empresa totalmente... Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que un hombre afectado por una medida que es discutible, que habría que ponerla sobre la crítica? Bueno, el tipo estaba convencido de eso, de la misma manera que escuché a muchos argentinos aplaudir y ya he escuchado acá algunos que aplauden eh, y que ven con buen, eh, como, como, como una buena medida el aumento de, de las tarifas públicas, cuando en toda la campaña eh, electoral la calle dijo que no había que aumentar ni la electricidad ni los. Eh, no, no quiero hacer eh, política concreta sobre esto. Estoy. Tratando de desentrañar los mecanismos claro. por el cual el miedo, la posverdad, es como decís vos, ¿no? Bueno, el Washington Post le tiene, le tiene eh, contada 14 mentiras que dice eh, Trump, Trump eh, por día. 14 sí. mentiras. Es decir, Trump afirma vía Twitter y en discursos mentiras. Y con esas mentiras se construye... Claro, claro. Se construye
2: poder. Y y, al, Entonces... y, y en definitiva, eh, el tema de los miedos, los rumores, las mentiras, las posverdades, vale decir, los voceros eh, de, de, de gobierno o los voceros políticos, eh, la irresponsabilidad en el decir o en las declaraciones públicas. Yo recuerdo, recientemente tú escribías, eh, se, hay personas que se las, si se las critica por las barbaridades que dicen, se aumenta su fama y si se, si se calla la gente sí. es, se, 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 o, se otorga también no no, 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 se, no se aclara la, el, el, el concepto de lo que no es verdad cuál es, eh, el, es eh,
1: la síntesis o el equilibrio ¿no? que hay, con el cual hay que actuar sí ese, ese es el lo decía a propósito de y Ríos no que eh, dicen barbaridades y dicen a veces hasta provocaciones contra valores humanitarios y yo Pensándolo un poco más, después que escribí eso, yo dije, me dije a mí mismo, no, esto debe ser deliberado. Porque es una forma de contribuir a una campaña del miedo, porque Manini es y sus voceros son una expresión de algo, de algo que ya vivimos acá. No es un fenómeno nuevo, de un outsider que no sabemos... No, se ha, se ha encargado de defender... A, a la época de la dictadura emprende contra derechos entonces a veces me pregunto eso es un, una libre expresión que no tiene una doble finalidad es decir, la doble finalidad es mandar un mensaje de que nosotros somos el miedo cuidado porque acá vienen lo, los muchachos del Kukuz y ahora no usan capuchas están sin, sin capucha eh y, y la verdad es que es un, un, un desafío para, en, en principio para los que quieren hacer una comunicación transparente, fidedigna, eh, que les sirva como información a, a la gente. Y en segundo lugar, porque hay fenómenos paradojales. Mira, yo me dediqué como psicólogo mucho tiempo a la a prevención del suicidio, ¿no? Uh -huh. Yo fui voluntario de Último Recurso cargaba, do, do, cuando, cuando se hacía con, con un celular a cuesta, aquel zapatófono que usaba, que, que venía por primera vez, estoy hablando del año noventa y pico.
0: Sí.
1: Y, este, y es aceptado de que la difusión, errónea de los suicidios genera contagio uh -huh. y es verdad no hay ninguna ley que lo prohíba ¿eh? eso eso es un verso no hay ninguna ley que lo prohíba yo creo que hay una inhibición de tratarlo porque los propios comunicadores o los propios medios se ven tocados muy ahora no existe efecto contagio en otros fenómenos uh -huh. sí los hay mira Rita segato sí. una feminista sí. eh,
0: argentina,
1: argentina eh, sí. muy prestigiosa sí. en un artículo eh, que, de, de la semana pasada de dos semanas planteaba algo que lo, que lo tenemos que pensar y es que la difusión espectacularizada de los feminicidios puede generar también contagio sí. y eso no lo tenemos que preguntar porque por un lado ¿Denunciarlo? Lo tenés que denunciar. ¿Difundir? Lo tenés que difundir. ¿Pero con qué mecanismo de prevención como para que eso no se convierta en un fenómeno que, lejos de prevenir, de alguna manera promueve y contagia? No bueno, que hablar.
0: ahí tenés una cuestión que en este caso, en estas circunstancia que estamos viviendo hoy, es patente todos la, la, lo, los medios de comunicación, y no solamente en el Uruguay, en todo el continente y capaz que en todo el planeta, han estado cebándose con el, con la, la, la parte este, tanática de este del coronavirus y de la cantidad de personas que han muerto y demás. Y vos lo decías hace un instante, acá en América Latina, 3.200.000 casos de dengue y más de 5.000 personas muertas este, en, todo, en, 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 este, en este periodo, de, de, de mitad del año pasado hasta hasta el día de hoy. ¿Y cuántos casos de coronavirus habrá? 500 en total este, y un par de personas muertas. No estoy diciendo que unos val, valgan más que los otros. El problema es que tenemos que orientar un poco la circunstancia a la, a la realidad que estamos viviendo. Y parece que queremos escaparnos, pareciera. Y hay
1: hay una parte de que el receptor, es decir, todos nosotros, como nos manejamos con los mecanismos de defensa, de negación o de huida, uh -huh. tendemos en una posición un poco infantil a aceptar cualquier cosa que nos digan. Eh, no, no 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 tenemos el mecanismo de racionalización como para eh es, recién ahora algunos sectores, hoy, hoy leía un artículo brillante del presidente de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina en Página doce que sí. advertía sobre eso. Sí. Bueno, se ponen en movimiento algunos mecanismos, incluso la Organización Mundial de la Salud, que al principio salió con una alerta de pánico de... y ahora está un poco morigerando porque, claro, eh, eh, la... el ejemplo vale. Si yo entro a una a una sala de cine, que no pasa nada, ¿no? o a una sala de teatro, y digo en voz fuerte, ¡no entren en pánico! Si el solo dicho de decir eso, levanta a todo el mundo que empieza a mirar para todos lados. Claro. Eh, eh, este, Pero yo, yo lo dije mil veces con, con la difusión que hacían los medios de los copamientos de estaciones de servicios. ¿Qué carajo de información y de prevención tenía eso? Era una escuela de pibes chorros. El de la... Siguen siendo los, 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 los informativos policiales que te brindan con detalles cómo entran, cómo copan. Lo están viendo los, los, los muchachos. Se están inspirando. Están viendo de que no se habían dado cuenta que la estación de servicio... ...podía ser un objetivo... ...sí, vamos a darle la estación de servicio... Y, ...y vimos toda una... ...una seguidilla de eso... Sí. ...lo mismo Ajá. digo... ...con el afano de armas... ...a, a los milicos, la policía, ¿no? claro Así, Le empecé a salar, le empecé a salar... ...y al que no se le ocurrió, dice... ...pero claro, ¿dónde vamos a ir a... Con, a, ...a encontrar un, un fierro? Se le hará mal milico... ...entonces... ...queriendo... ...informar... ...y prevenir... Los medios, y hay una comunicación perversa que a veces es interesada políticamente de un lado y de otro, termina favoreciendo este, los fenómenos y no previniendo nada. Porque claro. la prevención de, de los tapabocas ya se sabe que es para el infectado, pero no para para no infectarte. Sí, sí. Yo mismo que, lo más sencillo es lavarse las
0: manos. Sí, claro. Eso es lo mejor. Milton, ¿y cómo debemos enfrentar estas cosas? De, digo de manera comunitaria, ¿no? En nuestro en, en nuestro lugar de trabajo, en la cola del supermercado, en el barrio. ¿Cómo enfrentar esto?
1: ¿Pare?
0: Creo que tiene una cosa?
1: No sé. <risa> Está bueno. La verdad que no sé. Es algo que... Que en general en el sistema político y en los académicos Nadio no se atreven a decir. Pero la verdad es que no sé. Mira, te voy a contar un, 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 un una cosa personal. Sí. Eh, me anoté en la Flaxo Argentina sí. para hacer un curso de antropología política y social. ¿Sabes? Eh, ese es mi presencial. Viajo de vez en cuando allá. Sí. ¿Sabes por qué? por qué? Porque quiero estudiar. A mi edad quiero estudiar cómo son los este fenómeno de la violencia, este fenómeno del miedo, que hay de estructural en el ser humano, en la cultura, que creo que las explicaciones que tenemos son insuficientes sí, respecto sí. a la delincuencia, respecto sí, a la violencia. Ahora, ahora vinieron estos que dice que se creen saberla toda, diciendo que hay que restaurar el principio de autoridad, son unos giles.
0: Bueno, porque claro. en
1: realidad este eh, me, Mira, vos, ¿no? Y, y, y creo que las respuestas que, que dio la izquierda han sido insuficientes y faltan un poco de, de pienso. Obviamente, a nivel como... Yo creo que hay una dimensión de todos estos fenómenos que hoy en día se juega a nivel del territorio. No del barrio, sino de, 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 de los comunes, ¿no? Y que... Bueno habrá que hacer talleres de, de comunicación crítica, habrá que generar redes de comunicación y de pensamiento crítico, la verdad que no sé cómo cómo enfrentarlo porque estamos atrapados por un lado por medios masivos de comunicación que tienen ese ese perfil, las redes sociales son útiles pero también cuando se disparan las redes sociales y se van al carajo se van al carajo no para el rumor sí. eh, y para la noticia falsa
2: sí claro, claro también claro. ahora, ahora eh, esta... esas preguntas que no podemos no podemos o, o no sabemos eh, responder o, y nos sinceramos o de las preguntas ¿Eh? que están en tan tan están están tan eh, casi concebidas con una respuesta tan obvia que no no queremos formular la pregunta porque se respondería sola pero por qué por ejemplo desde el poder del estado ¿Por qué el recurso de la mano dura para reafirmar la autoridad? ¿No puede haber otra alternativa?
1: Pero es que yo los invito a, a, a quien No a los que promueven, porque, bueno, los que promueven a, a la gente común que cree que con mano dura vamos a resolver eh, los problemas de la de delincuencia, que lo... que, que lo... invitar a, a, a reflexionar porque... Primero, la mano dura es, está preparada y pensada para darle a un sector de la población, ¿no? A los a, a los, a los pibes chorros. Es decir, nunca a nosotros la gente de bien. Es decir, la mano dura es para otros. Igual, igual que la cédula. La cédula se pide a nosotros gente de bien que no tenemos problema, pero en realidad el pedido de cédula es para los Nieri, eh, para los pibes chorros, para los de apariencia delictiva, ¿verdad? Claro. Entonces, pero ocurre que el, los pibes, los muchachos y, 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 y la gente que viene de la fractura social, no es que necesiten palo y mano dura, porque se han criado en palo y mano dura. Y, y, y esto es algo que yo... Bueno, yo, yo trabajé en Cerro Norte. Los, los que trabajamos en territorio sabemos que aunque está en la eh, en la lógica delictiva no le disuade la mano dura y el palo, porque están acostumbrados, se criaron con eso, entonces le vamos a dar dos, dos platos de sopa a gente que en el mejor de los casos, ¿sabes lo que te va a decir? Vení, 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 Cana, que te estoy esperando, vení. Dale, 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 ah, vos querés, vos la tenés más larga que yo, vení, vení, vamos a medirla, que la medimos. Y lo que vamos a hacer es incrementar la, la violencia, porque ¿acaso piensan que reventando los palos, los que hoy están en la delincuencia van a decir ah, no, no, si nos van a dar palos y si nos van a dar más años de cárcel, no, aflojada, no, para las ocho horas. No, es así la cosa, es un poquito más compleja, es más es, es más complejo, es más complicado. O, voy a decir una barbaridad, ojalá fuera de solución sencilla así, de que vos, viene el comisario de Cerromocho y dice, todo el mundo... Y, ...todo el mundo boca abajo... ...no, no es así... ...no es así... ...y además... ...también vámonos a... ...a sincerarnos, ¿no? ...de que le pedí cédulas... ...a los Nieri... ...pero después tenés a Bacú ...a Carán... ...y a, a Moreira... Y a, ...y a la otra que lavaba dinero... ...y ahora fue... ...es decir... ...mentalidad delincuencial... ...y actitudes delincuenciales... ...tenemos en las... ...en, en, en los sectores... ...de fractura social pero lo tenemos como banalidad del delito en varios sectores de la población. Es un fenómeno mucho más extendido, igual que la violencia. La violencia está incrustada en la sociedad, en todas las capas sociales. Obvio, en los más vulnerables y en los que tienen más necesidades, no solamente se, se da más, sino que se ve más, y es el objeto, el chivo expiatorio... ¿Dónde nosotros ponemos el acento? Porque lo, los celulares afanados, ¿dónde se venden? Claro. ¿Quién los compra? Sí, sí. ¿Eh?
0: Sí, sí. Totalmente.
1: Vamos a Bien. ponernos la mano.
0: Milton, este, bueno, sí. te agradecemos mucho por este rato, esta noche. Este, Si no te complica, te llamamos más adelante para ver cómo va ese curso de antropología este, relacionadas sí, a los este no, que son interesantísimos, ¿no? Sí, este, sí, sí, cómo
1: no. Porque hay que Con hablar gusto, gusto. hay que
0: hablar en voz alta de estas cosas este, antes de que tengamos problemas verdaderamente, ¿Qué? este, porque puede llegar a generarse cosas muy enojosas verdaderamente.
1: La Así verdad que, que sí, la verdad que... Te mandamos ay, un abrazo. Ay, muy... hay... Un abrazo a ustedes, gracias Dale, por dejarme arriba. charlar. Arriba, tanto. un abrazo. Ah, arriba, Víctor arriba.
0: Romani, entonces, psicólogo. Reflexionando sobre estas cosas, atente, eh, porque ahí hay... Hay de esos mecanismos que están tan a la vista que no nos damos cuenta y, y, y son verdaderamente así. Vamos a seguir hablando de estas cosas.